0: Buenos días, buen día. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, la semana pasada, los que estabais aquí, os recordáis, Xavi habló sobre el dinero y un par de veces mencionó uh, cómo a veces la falta de dinero nos puede provocar miedo, temor, y justamente hoy vamos a profundizar un poco más allí. Vamos a hablar un poco más sobre este temor y este miedo, y no solamente en cuanto a dinero. Cuando estaba preparando el mensaje que voy, voy a daros hoy, me estaba preguntando, ¿puedo compartir con toda la Iglesia cosas, cosas de la Biblia? y usar el término fantasmas? Y realmente estaba dudando sobre ello, porque digo suena un poco feo fantasmas en la iglesia. Pero me vino entonces un versículo de Mateo 14, 26, que dice los discípulos lo vieron, y se refiere aquí a Jesús, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron, un fantasma, un fantasma. ¡Wow! Jesús fue nombrado fantasma. Pero aún estaba un poco durando y entonces fui a nuestra querida Reina Valera. Y mi sorpresa fue que allí también ha habla el fantasma. Entonces, bueno, me sentí bastante seguro que podía poner este título a la predicación. Yo vengo de una familia donde mis padres siempre uh, han vivido con muchos miedos, con muchos temores, porque antes de que yo nací, ellos perdieron un hijo de un año y medio. Y por algo que hoy en día ningún niño se tiene que morir pero ellos estaban, les estaba pasando esto y estaban muy afectados. Y entonces cuando yo nací, poco más que un año más tarde, uh, ellos, para que a mí no me pasase nada, estaban sobreprotegiéndome, sobre especialmente mi padre, eh, y él muchas veces estaba diciendo hijo, no hagas esto porque podría pasar esto o hijo, no vayas allí o allá o hijo, ven, yo te compro el helado más grande que quieres si no vayas a la piscina con tus amigos me encantaba el helado entonces, algunas veces, me permití que mi padre me convencía. Todo esto estaba basado en el miedo constante eh, que sentían de también perderme a mí. Siempre he querido muchísimo a mis padres, os lo prometo. Pero cuando me hice un poco mayor, mi papá se murió cuando yo tenía 14 años, uh, descubrí que este miedo con el cual mis padres habían bebido se me había pegado a mí también. Y cuando conocí a Jesús con mis 18 años, uh, poco a poco comencé a vencer las huellas que este miedo de mis papás había dejado en mi vida. Pero durante años he estado luchando mucho con esto. Me sentía muy inseguro en cualquier cosa eh, que tenía que hacer y que pedía un poco de esfuerzo. Me recuerdo que en la tienda donde trabajaba teníamos que pintar, pintar carteles y siempre me estaba sintiendo inseguro porque siempre me decía a mí mismo, es que Martín, tú no sabes hacerlo. Tu padre te dijo que si has nacido de ser una moneda de un céntimo, nunca vas a ser uno de diez. Vengo de una familia muy humilde y entonces siempre estaba pasando esto, que cuando tenía que hacer algo importante, la inseguridad me estaba cogiendo y dudaba si realmente podría hacerlo bien. Entonces, hablando de fantasmas, ya lo sé, Halloween ya pasó hace varias semanas, ¿vale? Y la mayoría de nosotros seguramente no habrá participado en ello. Yo tampoco, ¿eh? Pero hoy me gustaría hablar sobre estas fantasmas que algunas veces, o para algunos de nosotros probablemente muchas veces, nos vienen para asustarnos. ¿Eh? Y no es como, uh, el dibujo ya se ha ido, pero no es como esta fantasma que hace esto. Estoy hablando... Estas fantasmas que traen temor a tu corazón, que traen pre preocupación desmesurada a nuestras vidas. Para, y, y muchas veces pasa que por la noche nos asustamos y está allí este fantasma del temor y el miedo. Y esto viene... Normalmente, muchas veces por la noche, cuando el Señor nos promete que Él nos dará sus bendiciones durante el sueño. Entonces, muchas veces estas fantasmas que nos vienen por la noche, y nos, estoy seguro que no nos pasará a todos, pero sé que hay un buen porcentaje de personas aquí a quien sí que está pasando esto. Entonces, a mí me ha pasado que me despierto por la noche y me recuerdo que hay promesas de Dios en la Biblia hablando sobre el temor y el miedo. Pero en este momento que viene tanta angustia, parece que la palabra de Dios ya no está tan fuerte porque... La, el fantasma parece mucho más grande. Muchas veces, cuando nos pasa esto por la noche o durante el día, porque también pasa durante el día, eh, nos podemos sentir desanimados o hasta un poco deprimidos porque descubrimos que lo que pensábamos que era tan firme en nuestra vida la Palabra de Dios, en estos momentos parece que el nivel había bajado mucho. Es, ¿Me entendéis, no, lo que estoy diciendo? Estoy comuni estamos comunicando bien. Vale. Os voy a dar un par de ejemplos con los cuales seguramente ninguno de vosotros ha estado luchando. El primero Tienes una familia con cuatro hijos y vas al banco para sacar dinero. Es el día 8 del mes y ves que te quedan 150 euros para llegar hasta finales de mes. Delante del cajero automático, el miedo aprieta tu cuello te entra como un peso aquí en el pecho o tu barriga se encoge. Algunas veces en estos momentos te viene un flash diciendo, ah, pero la Biblia dice esto. Pero este miedo, este fantasma, es tan fuerte que parece que el versículo ya no parece tan poderoso. ¿Os ha pasado alguna vez? Sí, oh, veo muchas cabezas que dicen esto. Muy bien. Entonces, solo vemos en este momento las imposibilidades. Y de golpe te recuerdes, recuerdas que tus dos hijos necesitarán urgentemente bambas nuevas. Solo esto ya vale hoy en día 150 euros. ¿Cómo voy a comer? ¿Qué les voy a dar? Y allí poco a poco empieza a entrar el pánico. Otro ejemplo. Por la noche estás intentando dormir y te viene a la mente el problema que tienes con alguien. Um, parece que todo está súper vivo otra vez, has tenido un conflicto con alguien y sabes que en realidad tendrías que arreglarlo. Pero ya has hecho una distancia kilométrica entre ti y esta persona. Y Dios te está hablando, que oye, tendrías que arreglarlo. Y te pones muy nervioso. Viene angustia, viene hasta fantasma que dice, no lo hagas, porque te, te tendrías que humillar, como esto es lo peor que te puede pasar. Empieza a obrar el temor y es algo que te da un sueño muy entrante. Otro ejemplo, estás sintiendo un dolorcito en alguna parte de tu cuerpo y viene la preocupación, ¿qué será? ¡Wow! No será nada serio, ¿no? Y empiezas a buscar en internet. ¿Quién no lo hace hoy en día? Y entras en una página y te dice, oh, cuando te duela allí, podría ser un cáncer. Os reís, pero sé que muchos de vosotros estáis haciendo este juego de ir a internet para buscar. Y me incluyo a mí mismo. ¿eh? O, ah no, cáncer no, pero también podría ser esto o esto. Y al final las nubes negras están viniendo y casi te ves en un ataúd. Otra vez, muchas risas, pero sé que os ha pasado. Entonces, un cuarto ejemplo que he escuchado aquí en la iglesia de varios padres. Tienes hijos y andas con un temor constante de que algo les va a pasar. Sientes que tienes que hacer todo lo posible para que no les pase lo mismo que te pasó a ti mismo o lo que has visto pasar en otras familias. Intentas hacer todo lo posible para protegerle, pero cuando estás fuera de la casa, ya no puedes más. ¿Te entra un temor de que todos tus esfuerzos no son suficientes? Muchas veces ya puedes pensar en pocas otras cosas que en el bienestar de tu hijo. Y pensando en esto, ¿Qué viene? Tu fantasma de temor. Que no te dejará descansar. El último ejemplo. También, algo muy real. Que está pasando aquí también. Has venido de otra iglesia a esta iglesia. Y los primeros domingos has dicho, ¡oh, guay! Pero después empiezas a ver cosas que dices, ¡ah, ¡Oh! esto también pasó a mi antigua iglesia y allí me han hecho mucho daño! Y viene el fantasma diciéndote, probablemente es mejor que no vayas a otra iglesia, porque a lo mejor otra vez te van a hacer daño. Espero que os puedo tranquilizar, estáis en una iglesia sana. Tenemos nuestros fallos, pero si nos equivocamos, sabemos pedir perdón y aceptamos eh, corrección. Entonces, ¿qué es el miedo exactamente? Creo que podemos explicarlo como un sentimiento de, eh, de no poder respirar bien. ¿Esto os encaja un poco? ¿Eh? A mí, cuando me coge mucho miedo de algo, parece que me cuesta respirar. Entonces, un sentimiento de no poder respirar bien, provocado por la presencia de, o un pensamiento sobre un peligro real, escucha bien, o imaginado. Porque muchas veces nos sentimos como con, con miedos y temores por algo que no sabemos si va a pasar. A lo mejor te preguntes, ¿qué pasa si el temor comienza a reinar en mi vida? Si un sentimiento de miedo, de angustia o de pánico se hace tan fuerte que hace que ya no puedo funcionar bien o funcionar Normal, lo que llamamos normal. Algunas veces no sé qué es normal y anormal, pero bueno. Bueno, os voy a dar tres aspectos del miedo. Primero, el miedo paraliza. ¿Quién lo ha experimentado en su vida? Oh, bien. Vamos por buen camino. Otro. El miedo alimenta la duda. Y el tercero, el miedo y el temor intentan matar los planes que Dios tiene para ti. Es lo primero que el miedo ataca. El miedo y el temor no es otra cosa que el arma principal de nuestro amigo Enemigo, perdón, enemigo Satanás. Él lo usa para oprimirnos y molestarnos en nuestra vida diaria y en nuestra vida cristiana. Él a través del miedo intenta implantar mentiras en nuestro corazón, diciendo, por ejemplo, Dios, Dios no es todopoderoso o te hace dudar si Dios realmente actuará en la situación en que te encuentres. Porque es la táctica que el enemigo tiene ¿eh? de hacernos dudar de todo lo que Dios es para nosotros. Aquí en la iglesia desde el escenario no solemos hablar mucho eh, sobre Satanás. Y es nuestro enemigo. Tenemos que estar muy conscientes que es real y que está funcionando a nuestro alrededor. Él intenta destruirnos y intenta que básicamente dejemos nuestra fe en Dios. Pero os voy a con contar y mencionar esta mañana una verdad que muchos probablemente nos hemos olvidado. Escucha bien. Dios te ama por quien eres, no por lo que haces o lo que puedes hacer. Os lo digo otra vez porque es muy importante de tenerlo en cuenta. Dios te ama por quien eres, tal como eres, con todas las uh, los fallos, con todas las imperfecciones, te ama. Entonces no es por lo que tú puedes significar en el reino de Dios. No, esto es algo que viene más tarde. Pero primero Él te ama. ¿Por quién eres tú? Muchas veces Satanás nos intenta influenciar a través del temor y los miedos. Quiere que nos enfoquemos en estos miedos y que perdamos nuestra fe en Dios. Es un artista en hacernos ver todo de color negro sin salida, sin posibilidades de cambio, sin posibilidades de mejora. Estás aquí y aquí te quedas durante el resto de tu vida. Pero hay buenas noticias. Jesús venció sobre nuestro enemigo. Lo leemos en Colosenses 2.15. Dice, Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. ¿Amén? Vale. Sé que varios de vosotros al escuchar los ejemplos que he mencionado antes, os habéis podido identificar con algunos de ellos. Y habéis descubierto algún fantasma, algún miedo en vuestras vidas. Y creo que teniendo en cuenta el versículo que hemos leído hace un momento, tendríamos que darnos cuenta de que no hace falta que aceptemos todos estos miedos, eh, todos estos temores, todas estas preocupaciones en nuestra vida. Él, Dios, nos ha dado armas para poder luchar y actuar en contra de todo esto. Y esta mañana os quiero hablar sobre el poder que hay en confesar y proclamar en voz alta en contra de los poderes que nos están trayendo miedo a nuestros corazones. Venimos de estos muchos trasfondos, ya lo sé. ¿Eh? Algunas veces, algunos de nosotros venimos de fondos más clásicos, eh, otros eh, venimos de iglesias... Eh, Pentecostales, o lo que sea, y muchos somos una buena mezcla. Esto es lo que me gusta de la viña. Y una parte de los que estamos aquí conocéis lo que voy a compartir esta mañana. Y para otros será completamente nuevo. Os voy a dar otro ejemplo de mi propia vida. Cuando Marga y yo llegamos a España, a finales del año 91, entramos en la empresa donde hemos trabajado hasta julio de este año. Y los primeros días que, yo, que estuvimos allí, yo empecé haciendo la contabilidad. Ojalá nunca lo habría descubrí que la empresa en realidad estaba en quiebra. Por las noches me empezaron a venir mis fantasmas. Me entró un pánico, un miedo. ¡Oh, qué va a pasar! Decía Marga, Marga, madre mía, en qué lío nos hemos metido. Yo que había estado tan feliz que había encontrado este trabajo. Recién llegado de Holanda, habíamos estado trabajando en la campaña de evangelismo eh, que hubo durante las Olimpiadas y después había encontrado bastante rápido este trabajo. Yo que había estado tan feliz ahora estaba con el alma a mis pies. En Holanda diríamos, con el alma debajo del brazo. Y cada vez iba peor. Las nubes negras cada vez eran más densas. Y llegó el día, cuando llegamos a casa, que yo dije amarga ya no puedo más. Empecé a llorar, me sentía fatal, fatal, fatal. Menos mal, y no es para poner la miel alrededor de la boca, ¿vale? Pero menos mal que Marga es una mujer de mucha fe en la área de finanzas. Ella me invitó a dar un paseo. Y bueno, donde vivimos tenemos bastante para pasear. Muy montañoso, pero bueno, fuimos de paseo y yo seguía llorando, no podía con mi alma. Y ella me preguntó, Martín, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Y le dije, bueno, que, que perdemos nuestro trabajo. Digo, ahora que hemos empezado. Digo, ¿Y, y, ¿y que no podremos pagar la hipoteca? Y doy gracias al Señor para la mujer que me ha dado. Ella dice, ¿esto es lo peor que te puede pasar? Digo, sí, es muy serio. Y ella me dice, Martín, si perdemos el trabajo, yo buscaré otro trabajo y, si hace falta, voy a limpiar casas o voy a trabajar en una fábrica, lo que sea. Y, ¿sabes?, en este momento yo empecé a pensar, si ella puede, yo también. Entonces le dije, vale, si tenemos que perder la casa, iremos a un pisito, y no pasa nada. Y poco a poco empezamos a ver la luz al final del túnel. ¿La situación había cambiado? No, en absoluto. Seguíamos con una empresa que estaba endeudada con la seguridad social, con Hacienda, con proveedores, yo qué sé. Era mucho dinero que debíamos para una empresa tan pequeña. Pero, con lo que Marga me había dicho, la pregunta que me había hecho, y lo que habíamos hablado después, yo sentí que estábamos quitando el poder de mis miedos. Que realmente uh, básicamente estábamos diciendo, jaja, ja, no puedes con nosotros. Y fue el momento en que Marga y yo pudimos levantarnos por encima de todo lo que, estaba, uh, que, que, que había pasado en las últimas semanas en nuestras vidas. Nos pudimos poner encima. Y sí. ¿Podemos reír eh, sobre los miedos que el enemigo intentó implantar en nuestras vidas? Bueno, os dije antes de esta historia que no haría falta de seguir viviendo con nuestros temores, miedos, preocupaciones. Vamos a hablar sobre las armas que tenemos para ir en contra de esto. En la Biblia, Jesús dice que Él es la luz ...del mundo. ¿Correcto? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos luchando con estas fantasmas? Fantasmas de temor, preocupación, miedo... Todas estas cosas nacen del reino de la oscuridad. Y lo que tenemos que hacer es atacar este tipo de molestias de la oscuridad... Con la luz de Dios. En la Biblia, Jesús dice que Él es la luz del mundo. Entonces, vamos a usar esta luz para atacar. Antes de hacerlo, tenemos que estar seguros que realmente nuestro corazón está en buenas condiciones para atacar. Entonces, vamos animarnos a nosotros mismos con versículos de la Biblia. Y vais a tener aquí varios versículos. Eh, empezamos con Isaías 41.10, que dice, Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angustias, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Josué 1.9 dice, Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Isaías 41.13 porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Primero de Pedro 5, 7. Depositad en él toda ansiedad, porque él cuida de vosotros. ¿Os das cuenta que la alabanza de esta mañana encaja perfectamente con lo que estamos hablando ahora, nos hemos podido preparar esta mañana. Salmo 23, 4. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Romanos 8, 15. Y vosotros no recibisteis un Espíritu que de nuevo os esclaviza al miedo, sino el Espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar Abba, Padre. Hebreos 13:6. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Os dais cuenta que los miedos muchas veces tienen que ver con un simple mortal? Marcos 6, 49, 50. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma. Allí sale el fantasma otra vez. Y se pusieron a gritar llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, ¡Calmaos! ¡Soy yo! ¡No tengáis miedo! Cuando has permitido que la palabra de Dios ha penetrado en tu corazón y todos estos versículos empiezan a ser tu verdad, Ves al Señor y llévale tu maleta con miedos. Y no te lo llevas otra vez, ¿eh? cuidado. Entonces, déjalo allí y recibe su paz. Y no quiero convertir la predicación de esta mañana en un estudio bíblico. Pero os voy a dar más versículos. Um, son unas frases, frases que usamos muchas veces en sendas. Están vinculados claramente a versículos y te ayudarán a batallar contra las mentiras que el enemigo ha plantado en nuestras, nuestros corazones. Son nueve, Efesios 1:7. Yo he sido perdonado, estas verdades, cójales y proclámales en voz alta cuando estás luchando con temores ¿eh? en contra del reino de la oscuridad. Yo he sido perdonado de todos mis pecados y he sido lavado con la sangre de Jesús. En 2 Corintios 5, versículo 17, yo soy una nueva criatura. Colosenses 1.13, yo he sido librado del poder de las tinieblas y traslado al reino de Dios. Apocalipsis 21.7, yo soy victorioso. Jeremías 31.3, yo soy amado con un amor eterno. Completamente en contra de lo que el enemigo muchas veces intenta comunicarte. Diciéndote, tú eres un gran nadie, no nadie. Romanos 8.37 Yo soy más que vencedor. Romanos 8.1 Yo estoy libre de toda condenación. Juan 10.10 10, Yo tengo vida abundante en contra de tener que vivir una vida en pobreza. Filipenses 4:7 y yo tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y os prometo que podría ampliar este listado con como mínimo 90, no, 90 frases más basado en versículos. Entonces, si queréis más de este tipo de frases para animarte a ti mismo, dímelo, te los mandaré. Probablemente me dices, Martín, esto suena genial, pero no sé si me va a funcionar. Chicos, os prometo que a nosotros nos ha funcionado. Y con gente con quien hemos compartido esto, ellos han experimentado que funciona. La proclamación es un arma que Dios nos da para eh, ir en contra de lo que el enemigo nos intenta meter aquí en nuestra cabecita o en nuestro corazón. Entonces, empieza, empezad a hacerlo. No es una fórmula mágica que dices una vez y después esperas a que pasa algo. No, es algo que tiene que formar parte de tu vida diaria. Cuando pasas tiempo con Jesús y está, sientes que hay lucha, sientes que vienen temores a tu corazón, coge esto, empieza a usarlo empieza a proclamarlo porque allí están las armas que Dios nos está dando entonces os animo mucho a hacer esto nos falta tiempo pero tenía ganas de hacerlo todo juntos, todos juntos esta mañana porque sería un buen comienzo para hacerlo pero ya llegamos en el momento esta mañana en que estamos llegando a lo que eh, llamamos en los grupos de conexión la parte de acción. Los que vais a grupos de conexión sabéis que es el momento, que puede ser el momento más emocionante de toda la tarde. Entonces, ¿qué os parece que, no, que nos levantamos? Yo ya estoy de pie, pero que todos os levantáis. Y quiero invitar al Espíritu Santo para que se empiece a mover. Él está aquí, ¿eh? pero que ya se empieza a mover en nuestras vidas, en nuestros corazones. Después voy a compartir algo más y espero que estáis dispuestos a reaccionar a ello. Pero vamos a orar primero. Espíritu Santo, quiero invitarte que en este momento... Venga, y que empiezas a moverte.